0: Irmãos, lendo o texto em que se refere a Ana, é, não há nada, irmãos, não há nada que tenha mais poder de transformar situações, de transformar vidas, do que a oração. A oração. E para nós que somos discípulos de Jesus, que somos cristãos, a oração ela é um privilégio. A oração ela é um privilégio nosso. Por quê? Nós não podíamos nos relacionar com Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E através da obra remidora de Jesus Cristo na cruz, nós fomos alcançados. Temos livre acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado. E hoje nós podemos falar com este Pai hoje nós podemos orar, irmãos, a oração ela tem o poder de nos levar além dos limites geográficos a oração, ela tem o poder de entrar numa UTI numa CTI, ela tem poder de entrar em lugares que nós não podemos entrar hoje nós oramos por um, por um filho de um músico nosso aqui que está numa UTI, porque a oração ela tem este poder, ela nos leva aonde nós não podemos ir você pode meu irmão e minha irmã abençoar alguém com amor orando orando intercedendo por ela portanto quando falamos de oração nós estamos destacando duas coisas na oração primeiro que a oração ela é o que a chave de acesso ao céu a oração ela é a mudança que desejamos para a nossa família igreja e nação nós precisamos ter isso em nossos corações. O quão importante é nós orarmos e estarmos diante do Senhor. E como eu disse, nós vamos falar hoje sobre a oração silenciosa de Ana. A oração silenciosa de Ana. Mas antes eu quero colocar para vocês um, um, uma pesquisa do Instituto Barna, que diz o seguinte, que de 2000, ó, foram entrevistadas... 2.347 pessoas Dessas pessoas 33% Oram E leem a Bíblia diariamente Falando de um público Que é cristão, que o Instituto Barna É um instituto de pesquisa cristão Então de um grupo De cristãos que foi feita uma pesquisa Numa igreja É que de 2.347 pessoas entrevistadas 33% oram e leem a Bíblia diariamente Se a oração é algo tão importante para nós Se a palavra de Deus é algo tão importante Por que que nós não investimos tempo nisso? Por que que nós não nos debruçamos diante disso? E eu quero estudar com vocês Queria convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia no texto de 1 Samuel, capítulo 1 Nós vamos ler do verso 1 Até o verso 20 Leitura um pouquinho extensa, mas Se a pregação for ruim, pelo menos você leu a Bíblia, tá bom irmãos? <risos> Fica assim Ah, foi no culto e hoje é aí, lemos a Bíblia, viu? Então, Vamos ler Vamos orar antes para que o Espírito Santo de Deus fale conosco, para que o Espírito Santo te mostre os valores que estão aqui nessa oração de Ana, que tanto me abençoou essa semana. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por estarmos juntos aqui, reunidos no teu nome. Obrigado por, Senhor, nos dar o privilégio de podermos nos reunir de forma aberta, sem se esconder. Obrigado, Senhor, porque dia após dia nós temos provado do Tua bondade, do Teu amor e da Tua misericórdia Pai, que nessa manhã o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações que nessa manhã nós possamos aprender aquilo que não sabíamos sobre oração e que a Tua palavra nos mostre nos dirija para que nós possamos, Senhor, sair daqui enriquecidos pela tua doce e santa presença. No nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler, ler do verso 1 até o verso 20, que diz o seguinte. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf na região montanhosa de Efraim era filho de Jeroão filho de Eliú filho de Tou filho de Zuf de Efraim Eucana tinha duas esposas a primeira se chamava Ana e a segunda Penina Penina tinha filhos Ano, Ana porém não os tinha todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele neste tempo os sacerdotes do Senhor eram Rofne e Finéias, os dois filhos de Eli quando Eucana apresentava seu sacrifício dava porções de carne a sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela a Ana porém dava uma porção especial porque a amava Apesar de o Senhor não lhe ter lhe dado filhos E sua rival a provocava e zombava dela Porque o Senhor não lhe tinha dado filhos Todos os anos Era a mesma coisa Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor E a cada vez Ana chorava muito E ficava sem comer Ana, por que você chora? Perguntava Elcana, seu marido Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez Depois de comerem e beberem Em Siló Ana se levantou O sacerdote Eli Estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor Ana Ana Estava muito angustiada E chorava sem parar Enquanto orava ao Senhor Então fez o seguinte voto Ó oh, Senhor dos Exércitos Se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva Se responderes a minha oração E me deres um filho Eu o edificarei Perdão, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor Ele a observava Viu que os lábios dela se moviam Mas como não se ouvia som algum Pensou que ela estivesse pêbada Verso 14 E ele disse para ela Até quando vai se embriagar? Larga esse vinho Ana respondeu Meu Senhor Não bebi vinho Nem outra coisa mais forte Eu estava derramando meu coração diante do Senhor Pois sou uma mulher profundamente triste Não pense que sou uma mulher sem caráter Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse ele Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então, voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramai, o Cana teve relações com Ana E o Senhor se lembrou dela No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho Ela lhe deu o nome de Samuel e disse Eu o pedi ao Senhor Amém Amém, meus irmãos O texto, ele começa falando para mim e para você Do sofrimento dessa mulher Mulher que era casada com um homem chamado Eucana. O sofrimento interno de Ana. Naquela época, uma, se uma esposa fosse estéreo, o marido podia casar-se com outra mulher. Para quê? Para que ele pudesse ter descendentes. E foi o que Eucana fez. Ele casou-se com uma mulher chamada Penina. E a palavra nos mostra que Penina dava muitos filhos a Eucana porque Ana ela era estéreo e o verso 6 do que nós lemos aqui nos diz que a sua rival Penina o que, que Penina fazia? ela provocava continuamente Ana ela provocava Ana porque Ana não podia ter filhos ela provocava por uma condição que era uma fragilidade, ela cutucava a Ana quando nós lemos aqui, talvez a gente não consiga penetrar na profundidade Mas, irmãos, será que a gente consegue imaginar quanto isso perturbava Ana? Quanto isso tirava a paz de Ana? Essa situação, lendo aqui, nos mostra que tirou o que Afetou a autoestima de Ana Nos mostra que deixou Ana deprimida Ana era uma mulher triste Ana era uma mulher deprimida diante do Senhor O verso 7 nos diz Que isso acontecia ano após ano Isso não era uma situação isolada Todos os anos em que eles subiam à casa do Senhor Para entregar sacrifício Penina provocava Ana E a palavra diz que Ana chorava e não comia Era uma situação de desgaste é uma situação que nos mostra uma mulher sendo humilhada Por uma condição dela Uma mulher com as suas emoções feridas Uma mulher com a sua sensibilidade totalmente afetada Só que tem algo no verso 6 que nós lemos Que eu quero chamar sua atenção Porque daqui começa o Senhor a nos desenhar algo Diz no verso 6 O Senhor... A tinha deixado Estéreo Mas por que Deus fez isso? Qual era o seu propósito com isso? Por que, que Deus deixou ela estéreo? Eu queria te dizer a Primeira coisa Algo para ficar claro para você Deus Sempre tem Um plano e o objetivo dele é manifestar a glória dele na sua vida. E a sua vida, quando é atingido pela glória dele, manifesta diante dos homens a sua grandeza e o seu poder. Deus sempre tem um propósito. Então, a primeira coisa que eu quero te falar aqui nessa manhã. Quando você não estiver entendendo nada... Quando você não estiver o que está acontecendo com você Fique em pé e glorifique a Deus Porque a glória dEle vai se manifestar na sua vida Porque nós servimos a um Deus que sabe de todas as coisas Nós servimos a um Deus que é soberano E mesmo que eu, mesmo que eu não entenda nada Romanos 8, 28 diz Que todas as coisas cooperam para quem? Para o bem daqueles que amam Quem ama o Senhor aqui? Levante sua mão Então todas as coisas cooperam para o nosso bem qual o teu sofrimento nesses dias o que tem tirado a sua paz o que tem sido uma penina na sua vida o que, quem, como estão te perseguindo, te causando mal o que tem te decepcionado o que tem perturbado você, o que tem desestabilizado você uma doença um problema conjugal, problemas financeiros, questões familiares Talvez você esteja fazendo a seguinte oração. Porque o Senhor permitiu essa situação na minha vida. O que está acontecendo? Onde eu tenho falhado? Mas aí eu repito. O Senhor quer manifestar a glória dEle na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu emprego, na sua empresa. Em todas as áreas da sua vida. E eu quero, juntamente com você aqui, aprender a postura de Ana diante dessa situação. Como Ana se portou diante dessa situação. Esse texto nos mostra o que Ana fez. Então, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Independente da humilhação e como ela estava. Independente da maneira em que Ana estava sofrendo e passando o que estava passando. O que, que Ana fez? Se derramou na presença de Deus. E a palavra diz que Ana estava como, irmãos? Muito angustiada Ela chorava Ela chorava Sem parar Agora, enquanto murmurava Reclamava Questionava a Deus O que ela fazia? Orava ao Senhor Ana estava cansada Esgotada Deprimida Ana não aguentava mais aquela situação e, Mas mesmo assim Ela estava de joelhos Diante do Senhor E o texto diz no verso 10 Aqui que nós lemos Que Ana chorou Ela estava angustiada Ela chorou muito Diante do Senhor Mas mesmo diante desse choro Ela estava orando como você está hoje? Como você está hoje? Sabe, irmãos, essa mensagem de hoje ela nos faz olhar para nós. Todas as vezes que eu ouvir uma mensagem, quero te ensinar algo. Todas as vezes que você ouvir uma mensagem, olhe para você. Não se lembre, ah, porque, né, nossa, meu amigo, meu vizinho, né? meu papagaio está passando por Não. Todas as vezes que você estiver num ambiente como esse, olhe para você. Como você está? O verso 15 nos diz e ela estava derramando, Ana derramava, ela derramava o coração dela diante do Senhor, Ana derramava a alma dela diante do Senhor, Ana se derramava, ela levou tudo aquilo à presença de Deus... Ela levou a sua dor à presença de Deus, ela levou a sua tristeza na presença de Deus, ela levou a sua amargura na presença de Deus, ela levou o sofrimento dela na presença de Deus, ela levou aquilo que doía nela na presença de Deus. Agora, meu irmão, quantas vezes você já não tentou resolver tudo isso que tem tirado a sua paz no, na força do seu braço, do seu jeito? Da sua maneira, quantas vezes, quantas vezes você já não se apoiou em estratégias humanas, é, é, com coisas que te, você viu que deu certo e você fala, ah, eu vou aplicar isso, eu vou fazer, irmãos, quantas vezes? E nós dessa maneira deixamos de depender de Deus? Nós dessa maneira deixamos de nos colocar diante do Senhor? No momento de maior aflição de Ana. O verso 13 nos diz que Ana buscou ao Senhor silenciosamente. Ana rasgava o seu coração diante do Senhor. Tem uma frase do pastor Billy Graham, que ele diz o seguinte, nós estamos mais perto de Deus quando estamos de joelho. Nós estamos mais perto de Deus quando estamos de joelho. E nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós oramos pouco. Nós oramos pouco. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, 26, se não me falha a memória, que nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. E além de não sabermos orar segundo a vontade de Deus, nós oramos pouco. Agora, a minha pergunta a você aqui nessa manhã é: quanto tempo. Aqui a pergunta está no coletivo, mas eu quero dirigir a você a pergunta: quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo você dedica à oração? A oração é algo de valor para nós, sim ou não? É para meia dúzia. É ou não é, irmãos? É importante. Quanto tempo você dedica? Quanto tempo do seu dia Você dedica a oração? A gente precisa pensar nisso Porque não adianta nós entrarmos numa série de oração Onde vamos falar quase dois meses de oração E a oração não se torna um valor E eu não começo a dedicar a minha vida em oração Nós precisamos orar mais Precisamos clamar mais Precisamos olhar para as histórias desses homens e dessas mulheres Que nós temos estudado aqui na Palavra de Deus E orar mais Talvez, meus irmãos Algumas pessoas que estão ao seu redor não vão entender Não vão entender Eli, o sacerdote, não entendeu Porque o que, que ele achava? Que Ana estava como? Bêbada Ana estava chapada Ana tinha tomado tudo. Ana estava muito, né, para expressão nossa, Ana estava muito louca. Mas, ele não entendeu. Mas Ana sabia o que estava acontecendo dentro dela. Ana sabia qual era a realidade interior dela. Talvez algumas pessoas vão te chamar de louco. Talvez algumas pessoas vão te chamar de fanático. Eu me lembro que quando... A Fabiana que se converteu, ela orava dentro do banheiro, né, Fabiana? Porque achavam que ela era louca. É ou não é? É louca ela é, né, irmãos? Só que ela é mais louca por Jesus. Ela é louca por Jesus ainda, né? Mas glória a Deus, né, Fabiana? Fabiana protegendo Fabiana. Esse sindicato tá forte aqui, viu? Tu vão achar que você é louco. Vai se joar de novo. Já vai orar de novo achar que você é louco, bitolado sabe irmãos eu queria te dizer algo talvez eu vá ser repetitivo aqui com vocês mas eu quero falar eu quero ser repetitivo porque a repetição traz o quê? não deixe de orar pelo seu marido não deixe de orar pela sua esposa não deixe de orar pelos seus filhos não deixe de orar pela sua empresa Não deixe de orar Pela cura de um amigo ou de um familiar Não deixe de orar Quem aqui é fruto de oração? Levante a mão Olha só Levanta a mão bem alto Fruto de oração Ney Irmãos, eu, vou, eu vou, posso falar aqui? Ney, Ivanilza A Ivanilza ela foi uma Ana. A Ivanilza foi no acampamento de casais sozinha. Foi, não foi? Porque o marido dela não era... não O Ney, ele, 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 ele era encardido, viu, irmãos? E tá melhorzinho agora. É São Paulino tá feliz da vida. Oi? tá incons... É isso aí, você tá crente. Você mas... tá mais crente que eu. A Ivanilza. Irmãos, isso não é... Vai no acampamento de casais sozinha. Que loucura. Mas Deus Conhecia o coração de Ana. Oi? Olha, tá vendo? Ela tinha uma palavra. Irmãos você tem feito Se quiser saber mais da história, pergunta pra Ivanilza. Ela vai te contar o processo e, ó, Deus usou eles poderosamente para ganhar outros casais. Foi ou não foi? Que estão aqui até hoje conosco. Sabe por quê? Porque Deus manifestou a glória dela, dele ali. E aí todos que viram a glória do Senhor foram tocados por ela. E aí a gente questiona tanta coisa E aí Deus pergunta, quanto tempo você está orando? Ah Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer Eu tenho tanto compromisso ai, Aí você faz aquela oraçãozinha rasa Aquela oraçãozinha, sabe? Aquela oraçãozinha Que Deus fala, cadê? Já orou? Já orou, já já passou por aqui nem vi Irmãos, nós precisamos derramar Diante do Senhor Nós precisamos falar como Moisés falou Senhor, se o Senhor não for comigo, não me envia. Nós vamos nos, nos colocar, porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Um mosquito consegue nos derrubar. Quem é que já pegou dengue? Levanta a mão. Sabe o que eu estou falando. Quem é que pegou covid? Vocês sabem o que eu tô falando. Marcelo pegou, acho que quantas vezes você pegou mais? <risos> pegou várias vezes já. Acho que o, o vírus pegou o Marcelo na realidade, né? <risos> Irmão, nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Nós não sabemos nada. Nós não temos força. Se o Senhor não nos sustentar, nós não temos nada E nós achamos que dependemos da nossa força E aí a gente fala, ah, eu queria tanto que Deus operasse nos meus sentimentos Deus me curasse, Deus fizesse Deus operasse, Deus levantasse Aí a pergunta é você depende? O que você tem feito para isso? Nós precisamos fazer como Ana nos posicionar e nos derramarmos na presença de Deus olha essa declaração do salmista como a corça anseia pelas correntes de água assim a minha alma anseia por ti e aí ele fala no verso 2 o que, que ele fala? tem o que? sede tenho sede do Deus vivo ele fala quando poderia estar na presença dele sede derramar-se nós somos isso nas nossas vidas em nome de Jesus segundo lugar o que que Ana fez Ana fez um voto e o que é um voto o que é um voto voto é um é um pedido a Deus um pedido a Deus acompanhado de um compromisso com ele Hoje é muito comum nós vermos no Brasil é Pessoas fazendo Foi, feriado foi quinta-feira Vocês viram lá as pessoas fazendo as, as caminhadas Até ali o Vale do Paraíba Aparecida ali Cumprindo votos É muito comum nós vermos isso Mas São pessoas que fazem voto, Mas que não conhecem a Deus Estão cegas Porque o no, aquilo que O compromisso que nós fazemos irmãos Tem que ser diante do Senhor tem que ser diante de Deus. Ana fez um voto ao Senhor. E qual foi o voto que Ana fez? Ela diz o seguinte: que se o Senhor ouvisse a oração. Olha só o voto. Se o Senhor ouvisse a oração dela. Que o Senhor atendesse a oração dela. O que ela faria? Ela dedicaria, ela daria, ela entregaria o filho dela. Para quanto? Um mês? Dois meses? Quanto tempo? Para sempre, para sempre. Mas por que será que Ana queria tanto um filho? Por que será que ela queria tanto um filho? A gente observando na leitura, a gente vê que o contexto em que Ana ela estava sendo pressionada, humilhada, ela era inferior. E para as mulheres naquela época Como é para hoje também Mas muito mais naquela época Era um valor dela ser mãe Ela era alguém se ela pudesse ser mãe E ela queria um filho Ela queria ser mais amada Ela não se achava amada Mas Eucana amava mais do que Penina Mas na cabeça dela Ela não era mais amada Porque ela não tinha filhos A gente pode levantar aqui muitas hipóteses pode olhar esse texto aqui e levantar um monte de coisa A gente pode ler aqui e falar ah, É por causa disso, é por causa disso, é por causa disso Mas irmãos O fato é Que ela pede um filho ao Senhor E ela entrega esse filho como oferta ao Senhor Irmãos Ana Entrega em voto ao Senhor Aquilo que ela mais esperava Presta atenção Ela chorava por um filho E aquilo que ela mais queria na vida dela Que era a amargura dela Ela entrega diante do Senhor Observação por que será que muitas vezes nossas orações não são respondidas? Ana queria, mas ela não foi egoísta. Às vezes nossas orações são egoístas, que só visam o nosso próprio prazer. Não visa glorificar a Deus. Irmãos, é natural uma mulher casada querer filhos. Mas Ana, o que ela fez? Ela pediu um filho, não para si mesma. Mas Ana pediu um filho para que esse filho fosse consagrado ao Senhor. E ela disse, ela disse, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Olha lá, se responderes a minha oração, e me deres um filho, eu vou acender 80 velas. não. Vou entregar uma oferta de sacrifício, um, 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 um novilho. Não. Vou entregar o filho. Vou te dar o filho. Vou te entregar o filho. Abraão foi a mesma coisa. Tinha Ismael, e tinha Isaac. Tanto que veio a briga de família até hoje. Nós ver. O que vocês têm visto na televisão é, é, é terrorista, a gente sabe tudo, mas é uma briga de família que tem ali. Tanto que existe, não sei se você sabe disso, um tratado de um tempo atrás que eu não me lembro qual ano que é, chama-se Tratado de Abraão, que é um tratado de paz, é, é, é briga familiar. Mas voltando para Ana, ela ela pede para entregar. Agora, o que você deseja, o que você precisa, é, é para quê? Para agradar você ou é para glorificar o nome do Senhor? É para agradar você ou é para glorificar a Deus? Aquilo que você tem colocado em oração diante de Deus é, 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 Agrada a quem? É para conforto? Não Glorifica a Deus Vai glorificar o nome dele? Então o que que Ana fez? Diante do sofrimento dela Ela pede um filho ao Senhor E o que acontece? O que acontece? Deus dá esse filho E ela entrega esse filho a Deus Tanto meus irmãos Que Samuel Foi o um dos maiores profetas Sacerdotes E através dele Deus fez mudanças Significativas Em Israel Vocês podem ler Primeiro rei de Israel, Saul foi levantado através de quem? E depois Davi Tanto que Samuel é tido como rei, sacerdote e profeta Amém Terceiro lugar não sei onde estava essa frase, mas vou pular ela Ana O que, que aconteceu com Ana? Ela foi abençoada Olha o que diz o verso 18 Muito, Olha só o que diz o verso 18 Muito obrigada, exclamou ela Então Ana voltou E o que aconteceu com ela? Ela já, ela já tinha ganhado neném aqui já ou não? Samuel já tinha nascido ela não tinha nem se deitado com o marido dela ainda mas quando ela acabou de orar acabou de falar com o profeta, com Eli acabou daquela situação acabou de fazer o voto acabou de se colocar diante de Deus ela fala muito obrigada, exclamou ela então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste meu irmão, olha o que a oração faz Olha o que a oração faz A oração nos dá força A oração nos dá ânimo A oração nos tira do fundo do poço A oração nos põe em pé Para que nós possamos seguir Talvez você nem Se você acha que ela já tinha Não, ela não tinha sido abençoada ainda Ana acabou de orar olha, e olha o que diz O verso 19 Na manhã seguinte Na manhã seguinte a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eu quando teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. E o verso 20 diz: No devido tempo. Ana? Ana? Ana deu a luz no tempo do Senhor. Irmãos, Deus tem um relógio diferente do nosso. E nós, muitas vezes, achando que Deus tem que fazer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Porque, aliás, eu preciso. Está doendo em mim. Mas Deus sabe o tempo certo de realizar milagres. Deus sabe o tempo certo de manifestar nas nossas vidas aquilo que é a vontade dEle. Só que o grande problema é que nós desejamos que Deus haja no nosso tempo. O grande problema é que a gente chora hoje E chora amanhã E nós nunca nos lembramos Que o choro ele pode durar toda a noite Mas o que vem pela manhã? Porque amanhã representa o tempo de Deus E nós não entendemos isso Nós entendemos que Uma noite para Deus é diferente de uma noite nossa que Deus não age nesse tempo nosso aqui, Ele age em outro tempo, em outra dimensão. A noite de Deus ela pode ser muito longa, mas num belo dia ela vai acabar. E a alegria do Senhor vai se manifestar na minha vida e na sua vida no tempo certo. E nós vamos ter isso claro para nós. Nós vamos ter isso claro, irmãos. Quem, quem pode discernir esse tempo? Sabe quem pode discernir esse tempo? Sabe quem pode discernir? Aquele que é íntimo de Deus. Porque quando Ana saiu da sua oração, ela pediu, colocou diante do Senhor, fez o seu voto, e a partir dali ela estava entregue ao tempo de Deus. Talvez você hoje aqui esteja entregue ao tempo de Deus, à maneira de Deus, só que você está tentando colocar a maneira de Deus dentro da sua maneira. E aí o que acontece, irmãos? Eu tenho uma definição só para mim para você que agimos assim. Nós somos tontos. Porque a gente fica que nem... né? Ah, Deus tem que fazer... Ah, eu vou fazer aqui. Eu vou ouvir fulano. Ah, porque eu ouvi o pastor fulano. Ah, porque eu vi na internet. Ah, porque vem a palavra X. Ah, porque vem a palavra Y. Ah, porque o pastorzinho lá fala diferente. Ah, não sei o quê. A gente corre atrás de profeta. A gente corre atrás de pastor. A gente corre atrás de tudo. Tentando o que? Manipular o relógio de Deus Só que Deus age diferente Deus age no tempo dEle Ninguém pode alterar o tempo de Deus Ninguém pode alterar a maneira de Deus agir E a palavra nos diz que a porta que Ele abre, ninguém E aquele é que Ele fecha Precisamos entender isso e às vezes a nossa oração É questionando a Deus Por quê? Por que que fechou? Por quê... Nós precisamos entender Precisamos ter o um coração aberto E aí Deus vai agir na sua vida Amém? E entenda Que tudo o que você Recebe de Deus Não é por seu mérito Mas é por, por graça dele o que, que é graça? Favor e merecido? Graça é Deus fazendo tudo por quem nada merece. Isso é graça. Não adianta você exigir, reivindicar, porque eu vou reivindicar diante, não, irmão. Sindicato com Deus não tem, não funciona não, viu? Você tem que reivindicar nada. Não tem que reivindicar nada Sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus gracioso Que nos abençoa sem nós merecermos Nós não podemos exigir nada Ana entendeu isso Ana entendeu isso Sabe o que aconteceu? Samuel nasceu Samuel nasceu. O que, que Ana fez com Samuel? Ele disse, Senhor, ele é nazireu. Ele é do Senhor. Ele não é meu. Ele não é meu. E sabe o que aconteceu depois? Samuel se tornou um dos maiores homens da história de Israel. E Ana teve mais filhos Esse é o Deus que eu creio Esse é o Deus que eu confio Esse é o seu Deus Prazer Ele é o seu Deus Prazer Sou seu Deus e eu quero cuidar de você Será que você confia em Deus realmente, meu irmão? Será que você realmente confia em Deus Só do louvor pode subir Para nós pensarmos aqui Não há tristeza Presta atenção nisso Isso é uma afirmação Não há tristeza Para quem derrama o coração Diante do Senhor Não há tristeza Para quem derrama o coração Diante do Senhor Sabe por quê? Porque Deus sempre se lembrará de você. E no tempo dEle, Ele vai manifestar a boa mão dEle sobre a sua vida em nome de Jesus. Segundo lugar. Ana teve mais cinco filhos. Ó, cinco filhos. E cinco filhos é cinco filhos, irmãos. Né? Né? Não é fácil E aí David, o que aconteceu? Ela cumpriu aquilo que ela falou diante do Senhor Ela confiou no Senhor E o Senhor mudou a história daquela mulher Sabe por quê? Sabe por que Deus mudou a história daquela mulher? Porque Deus sempre faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos Vanilza, Quando você orava pelo seu marido, você orava para ele se converter, né? Para ele sentar Jesus, não era? Pelo ele largar a um mão né? Até um líder hoje, serve no um diaconado, está aqui. Sabe por quê? Porque Deus sempre faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você esteja aqui hoje, você é fruto de oração. Pra você está aqui, custou. Lágrima, oração, entrega. E vai ser assim na sua casa, na sua família também, em nome de Jesus. Na sua casa vão se levantar profetas do Senhor Na sua casa vão se levantar pastores, líderes Na sua casa vão se levantar Homens e mulheres que farão a diferença Nessa nação, neste bairro Em nome de Jesus Cristo Sabe por quê? Porque Deus sempre faz muito além Daquilo que pedimos ou pensamos Talvez você não esteja entendendo nada aqui meu irmão. Talvez você esteja aqui em parafuso Você fala assim Jesus Cristo, e agora? Confie Né Fabi? confie, terceiro lugar talvez você esteja aqui hoje ou me acompanhando de casa vivendo os piores dias da sua vida talvez você nem seja nem chorando aqui para não borrar a maquiagem mas eu quero dizer a você assim como foi com Ana diante dos teus dias difíceis Derrame-se na presença de Deus Salmo 30 Verso 5 diz Que o choro pode durar uma noite Mas quando a alegria vem, Karina Pelo amanhecer Fique de pé no seu lugar, vamos orar